0: Der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, wie immer präsentiert von Swift. Und heute haben wir eine ganz besondere Aufnahmesituation. Tanja ist mal wieder in Köln und ich bin in der Türkei. Also wir haben es in letzter Zeit nicht wirklich geschafft, uns mal ja, live zu sehen.
1: Ja, wir haben dieses Jahr bisher einen sehr ähm, entgegengesetzten Kalender. Immer wenn ich zu Hause bin, bist du unterwegs und immer wenn du unterwegs bist, bin ich in Köln. Ähm, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal wieder live, ansonsten FaceTime ist ja auch in Ordnung.
0: Yes, yes, solange die Inf äh, Internet... Verbindung, das mitmacht, ist FaceTime eine gute Ersatzlösung. Aber ja, ich genau wie du sagst, ich war jetzt wirklich lange in Köln und du nicht ein einziges Mal. Bei mir sind viele Klassiker ausgefallen aus verschiedensten Gründen, das kann ich später erklären. Und du hast eigentlich die komplette Klassiker-Kampagne mitgenommen in Belgien. Und jetzt bist du wieder nach Hause gekommen und ich bin zur Türkei-Rundfahrt abgereist. Und ich glaube, als das letzte Mal oder als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, war ich ja noch live beim Rennen bei Tireno adriatico Bin ich ja noch mal als Remo und so dazwischen gefahren. Also eigentlich ähm, einiges an Rennen passiert bei uns. Äh, da haben wir ein bisschen was aufzurollen, was sowohl bei mir als auch bei dir passiert ist. Aber lass uns doch gerne mal bei dir anfangen.
1: Ähm, also ich äh, freue mich jetzt sehr, nach zwei Wochen äh, Aufenthalt in Belgien wieder in Köln zu sein. Also Belgien ist zwar immer schön zum Rennen fahren, weil äh, das Publikum, sehr angenehm ist, äh, aber Belgien als Ort zum dauerhaft verweilen, grenzwertig manchmal. Und äh, <lacht> da freut man sich dann doch sehr, äh, wenn man die Heimreise irgendwann antritt, weil natürlich auch ähm, zwischen den Rennen immer sehr viel Anspannung da ist und wenn man dann doch 24 Stunden mit jemandem auf dem Zimmer ist und sich nicht so richtig zurückziehen kann, dann werden so zwei Wochen auch mal lang.
0: Ja, wir hatten ja eh ein bisschen ein, oder wir hatten eine kontroverse oder nicht eine kontroverse wir hatten eine entgegensetzliche Meinung zu ähm, dem Hotel, wo du warst, weil als ich in deiner Instagram-Story gesehen habe, dass du im Gent-Expo-Hotel bist, habe ich dir geschrieben, oha, das tut mir leid, dass du zwei Wochen da verbringen musst und du meintest, äh, dass das Hotel ganz cool ist und ich habe da auf jeden Fall andere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich musste diesbezüglich auch ein paar Mal an dich denken, weil ähm, sich erinnert. In diesen eineinhalb Wochen, also wir waren vorher in einem anderen Hotel und dann eineinhalb Wochen in Ghent, in, äh, direkt gegenüber von Ikea, was mein Highlight war, worauf ich mich sehr gefreut hatte. Ähm, ich musste dann aber eigentlich meine Meinung so ein bisschen revidieren, weil das letzte Mal, dass ich da war mit dem Team, waren wir insgesamt, glaube ich, ein oder zwei Nächte dort und dafür war es mega angenehm, äh, weil es auch kalt war und wir die Fenster zulassen konnten. Jetzt war es diesmal relativ warm am Anfang. Und dementsprechend heiß in den Zimmern, dann mussten wir die Fenster offen lassen, aber das ist direkt an der Autobahn. Das heißt, es war mhm. sehr, sehr laut. Zusätzlich sind da immer noch so Tagungsräume. Das heißt, es waren sehr viele betrunkene Menschen, die äh, einer Tagung beigewohnt haben und abends äh, vor dem Hotel am Haupteingang sich lautstark unterhalten haben. Das heißt, an Schlafen war teilweise nicht so richtig zu denken und ähm, was natürlich der längere Aufenthalt dort mir dann auch gezeigt hat, war, dass dieses Essen, das sie da haben, tatsächlich jeden Tag null variiert. Also wenn man zwei Tage da ja. ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, aber bei eineinhalb Wochen gibt es eben null Variationen Und es gibt mittags immer äh, trockene Nudeln, äh, trockenen Reis, sehr trockenes Hühnchen. Und deshalb immer und immer wieder. <lacht> und spätestens so nach fünf Tagen wird es ein bisschen zäh. Deshalb, ähm, ich würde nicht sagen, dass es das schlimmste Hotel ist, aber es ist ein bisschen weiter runtergerutscht in meiner Highlight-Liste. Und ich war zwar dreimal bei Ikea drüben, aber ähm, es hat es doch nicht ganz aufgewertet.
0: Guilla, warst du schon dreimal öfter bei Ikea äh, als ich, ähm, in, in Gens zumindestens. Ja, also die Story zu mir oder von mir zu dem Hotel ist, dass ich auch, glaube ich, mittlerweile schon, glaube ich, zwei oder drei Klassikerkampagnen da äh, verbracht habe. Ähm, meistens mit Katyusha war mir da im Hotel. Und ähm, wie du auch sagst, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich da manchmal zwei, zweieinhalb Wochen äh, am Stück verbracht habe, von dem ersten bis zum letzten Klassikerrennen und ähm, dann waren dann hat man sich glaube ich umso mehr auf die Rennen gefreut weil mal was passiert ist ja. weil äh, wie du gerade schon gesagt hast es äh, ist halt es gibt dieses Hotel dann gibt es einen großen Parkplatz dann gibt es auch Ikea und ist man eigentlich eingeschlossen von einem Autobahnering ähm, ja. äh, das heißt da ist auch nicht wirklich viel mit rausgehen und ähm, dann das mit dem Essen äh, war bei uns genau dasselbe ich meine, ähm, das, das, wie du sagst, die Qualität des Essens war alles gut, nur wenn man halt zwei Wochen jeden Tag immer das Gleiche isst, ähm, meistens auch noch zum Mittag und Abendbrot dasselbe, dann ja. Ähm, ja, schlägt das auch auf die Moral und ähm, auch dieses Tagungshotel war auch bei uns, ähm, dadurch, dass die, man muss sich vorstellen, es ist wie so ein Quadrat gebaut und die Zimmer sind außen und dann gibt es halt innen drin eine riesen Fläche, wo halt alles passiert und ähm, da ist halt so eine, zumindest als wir noch da waren, war da immer so eine Milchglaskuppel oben drauf, ja. das heißt da ist halt noch nie Tageslicht reingekommen und äh, das war auch mal so ein Punkt, dass man da gefühlt nie Tageslicht gesehen hat in dem Hotel ähm, und ich kann sagen, unser Highlight, wenn wir da dort waren, ich kann mich da an äh, wilde Abende zurückerinnern mit Marco Haller und Nils Pullet, war beim Billard spielen, wir hatten da große Billard- in der Bar, ist hinten ein Billardtisch und äh, da haben wir eigentlich die meiste Freizeit verbracht, äh, das, das kann ich sagen. Ähm, deswegen, als ich nur gesehen hatte, du bist beim Gent Expo Hotel, dachte ich mir nur, oha, ähm, jetzt macht Tanja mal meine, meine Experience da damit durch, weil so schön wie Klassiker Rennen fahren ist, wenn man beim Rennen ist, umso öde ist es dann, wenn man eigentlich auch zwischen den Rennen nichts macht und tagelang nur im Bett liegt und im Hotel verweilt. Das
1: stimmt, ich habe die Zeit jetzt insofern genutzt, dass ich ähm ich habe jetzt durch die Verletzung im letzten Herbst äh, sehr viel Probleme beim Schlafen und mit der Matratze. Also dachte ich, es muss jetzt mal eine neue Matratze her. Und da ist ja immer so die Frage: Bestellt man eine Matratze, liegt man sie irgendwie probe? Und dann habe ich gedacht, na wenn ich jetzt gegenüber von Ikea bin, dann kann ich ja einfach mal alle Matratzen probe liegen. Und äh, <lacht> habe jetzt zumindest äh, endlich meine Matratze ausgesucht. Und das nächste Highlight war, dass in unserem während unseres Aufenthalts in der Expo die Comic-Con war. Und dementsprechend hatten wir sehr viele ähm, Harry Potter und äh, irgendwelche Manga-verkleideten Menschen mit bunten Haaren, die dann zumindest über ein Wochenende äh, ein bisschen Farbe ins Hotel gebracht haben.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt, bestimmt witzig. Werbung! Rose Bikes hat richtig viele gute News für euch am Start. Ich fange direkt mal mit dem Sneak Plus an. Das ist nämlich das neue Urban E-Bike, was Rose an den Stadt gebracht hat. Mit dem Bike könnt ihr echt ein Statement setzen. Das Rad ist gemacht für eine Fortbewegung ohne Kompromisse. Erobere deine Stadt mit einem E-Bike, dem man die elektrifizierte Power nicht ansieht. Mehr als so ein Hingucker ist nämlich das Sneak Plus, dank modernster E-Bike-Technologie und vollständig integrierter Komponenten meisterst du den Stadtertag ab sofort mühelos, schneller als mit dem Auto. Ein richtig cooles neues Bike, was sie da jetzt neu in der Kollektion haben, checkt das ab auf rosebikes.de. Wenn ihr da eh schon seid, könnt ihr euch auch gleich die neue Kollektion von Rose Featuring Dwycon anschauen. White Beautiful. Eine einzigartige Kollaboration initiiert mit einem Ziel, der Zusammenführung von Fashion und funktionaler Radbekleidung. Die Zusammenarbeit der beiden deutschen Brands vereinigt das Beste aus beiden Welten in einer exklusiven Kollektion. Wenn das nicht schon genug ist, oder als wenn das nicht schon genug wäre, hat Rose noch ein neues Bike am Start, das Bonero. Ein neues 140mm Trail Hardtail. Also. Für die Freaks da draußen, die auf sowas Bock haben, checkt das auch mal ab auf rosebikes.de. Und eine letzte News am 13. 14. Mai. Ihr kennt den Store in Köln wahrscheinlich schon. Der hat schon auf, aber der macht jetzt nochmal ein Richtig groß Opening, also es ist ja eine Riesenfläche und die wird ab dem 13. Und 14. Mai jetzt ordentlich und komplett bespielt. Das heißt für Leute, die aus der Umgebung von Köln kommen, ab dem 13. Und 14. Mai hat der Store offen. Ich sag's nochmal, das Bonero gibt's jetzt bei rosebikes.de, das Sneak Plus gibt's bei rosebikes.de und genauso die neue Kollektion mit DryCorn. Viel Spaß damit. Werbung Ende. Aber jetzt sag mal, ich bin ja auch ähm, letztens, als ich deine Stories durchgeswiped habe und du ohne Triggerwarnung, ähm, bin ich auf einmal auf deine Fingerverletzung gestoßen beim Rennen. Was, was war denn da eigentlich los? Also wie liefen die Rennen und was ist mit deinem Finger passiert bei, bei der Flandernrundfahrt?
1: Also die Rennen, es ging erstmal gut los eigentlich. Ähm, Nockere, Gentwe, Wilgen war ich sehr zufrieden, da. So lala, gutes, gutes Rennen, sage ich mal, bis zum Kanarienberg. Da war ich ein bisschen out of position und dann ähm, hing ich so zwischen zwei Gruppen, bin nicht mehr zur ersten gekommen. Ähm, und dann ist halt das Rennen so ein bisschen vorbei. Und äh, Flandern-Rundfahrt <lacht> ging eigentlich auch ganz gut los. Wir hatten schnell eine Fahrerin im Break und äh, ich habe dann so ein bisschen ähm, ja, die, die Spitze gemarschelt, sage ich jetzt mal, und ähm, war immer in guter Position. Dann ging es in die Paddestrat und. Ähm, da habe ich mich einfach mit jemandem verhakt, also Scheibenbremse, Speiche und bin dann gestürzt und habe wohl ähm, nicht von meinem Rad ablassen wollen und deshalb habe ich den Lenker festgehalten und bin dann zwischen, hatte meinen Finger eingeklemmt zwischen dem Lenker und dem Asphalt und bin da über den Boden geschlittert ähm, und dementsprechend, als ich dann aufs Rad gesprungen bin, habe ich es erstmal gar nicht gemerkt, bin dann direkt über das Kopfsteinpflaster der, der Gruppe hinterhergejagt, um wieder reinzukommen ins Feld. Und dachte dann, dass dieses Pochen im Finger eben das Kopfsteinpflaster ist. Und als ich dann wieder auf dem Asphalt war, habe ich mal runtergeguckt und habe dann gesehen, dass ähm, ja entsprechend meinem Puls sich dieser Hautlappen immer auf und ab bewegt hat. Und ich muss da irgendwie so eine kleine Arterie ver verletzt haben. Ähm, und dementsprechend habe ich schon ziemlich stark geblutet. Und mein Rad sah dementsprechend aus, ich sah dementsprechend aus. Ähm, bin dann auch, als sich das Feld wieder so ein bisschen beruhigt hat, nach dem Kopfsteinpflaster zum... Ähm, zum Arztauto oder zum Doktorscar nach hinten, was dann auch so ein bisschen ein Problem war, weil der, der Arzt sitzt rechts. Das heißt, ich halte mich mit der linken Hand ähm, am Auto fest, hatte die Verletzung aber an der rechten Hand und musste dann so freihändig neben dem Auto herfahren und dachte mir, jetzt sollte keine Windböe kommen, weil das wird wahrscheinlich auch unschön. Hab dann da einen Verband bekommen ähm, und bin dann wieder ins Feld gefahren war dann direkt wieder hinter einem Sturz. Bin selber nicht gestürzt, aber ein paar Leute sind in mich reingefahren, weshalb meine Kette sich zwischen ähm, kleinem Kettenblatt und Rahmen eingeklemmt hat. Das dann da mit so einer halblebigen Hand da wieder rauszufriemeln, hat irgendwie auch seine Zeit gedauert. Und dabei habe ich dann auch wieder den Verband verloren, habe dann wieder angefangen zu bluten. Ähm, bin dann wieder in die Gruppe reingefahren und habe kurz davor nochmal meinem sportlichen Leiter am Auto ähm, den Finger gezeigt. Und äh, er hat mir dann nur relativ wortlos die Jacke rausgereicht und hat gesagt, fahr wieder zurück zum Teambus. Und ähm, so war dann der Tag für mich zu Ende.
0: Also das war deine erste, war das deine erste
1: Flandernrundfahrt? Das war meine erste Flandernrundfahrt, ja.
0: Ja, schade. tut mir leid für dich auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, dann äh, <lacht> sind wir, dann, du... Also ich will nicht sagen, dass du mir alles nachmachen musst, aber wir sind ähm, auf jeden Fall da im selben Club, weil ich bin die Flanern-Rundfahrt bis jetzt auch dreimal gefahren und habe es noch nie ins Ziel geschafft bei der flannern rundfahrt Das ist Echt? das einzige Rennen noch nie. Das einzige Rennen, äh, wo äh, auch aus verschiedensten Gründen zweimal rausgestürzt. Einmal äh, war die war die Rennsituation so, dass wir, dass wir die Gruppe verpasst hatten damals und Nils war in der zweiten Gruppe und dann sind wir das Loch zugefahren und dann war nach dem Effort auch nicht mehr an ein fahren zu denken. Ja. Ähm, also hat verschiedenste Gründe. Ähm, und natürlich auch, dass die Flandern-Rundfahrt einfach ein super langes und ein super hartes Rennen ist und da zu finischen ähm, definitiv auch nicht einfach ist. Aber ich meine, das ist bei mir auch gerade in den letzten Jahren eigentlich, kommt es sehr selten vor, dass ich ein Rennen nicht ins Ziel fahre. Ähm, aber ich musste deswegen, also die Flandern-Rundfahrt mit der habe ich auch noch sowas wie eine Rechnung offen, Jetzt muss ich wenigstens mal ins Ziel fahren als Profi. Ähm, zumal ich ja auch gerade die U23-Version gewonnen habe davon. Das ja. äh, Gerade wenn man das so in Betracht zieht, dann denkt man sich, in der u 23 boah, das Rennen habe ich gewonnen, ich werde mal richtig gut, guter einer rundfahrt profi <lacht> Turns out, nine years later, nicht mal gefinisht.
1: Ja. ja, also ich war ziemlich traurig auch, weil klar, wir sind dann zweimal durch Udenade schon gefahren, an dem äh, also Start- und Zielort, für uns zumindest, ähm, und da hat man auf jeden Fall schon mal viel von dem Flair mitgenommen. Aber ich glaube, dann wirklich äh, in den Kopfsteinpflaster anstiegen, ähm, sich also da nochmal das alles live anzuschauen, wäre schon sehr speziell gewesen. Äh, deshalb war ich dann ziemlich traurig, auszusteigen. Aber ich glaube, nachdem ich dann auch am nächsten Tag äh, auf dem Rad saß, mit dem Finger war es wirklich eine gute Entscheidung, weil Adrenalin äh, ja verdeckt ja schon immer so ein bisschen ähm, die, das Problem und den Schmerz. Ähm, aber ich glaube, es war im Endeffekt die richtige Entscheidung.
0: Aber es ist das jetzt keine längerfristige Verletzung oder so, die dich äh, groß behindert oder wie sieht das aus?
1: Nee, also ich habe jetzt, ich hatte da jetzt für fünf Tage so einen Pflasterverband drauf. Ähm, ich habe nochmal mit Dirk gesprochen, aber ich kannte das auch noch aus dem Studium, dass man auch bei so Fingerteilamputationen, die oberhalb von dem Nagel weiß sind, kann man eigentlich wie so eine so eine Hülle um den Finger machen und dann wächst der Finger eigentlich zum größten Teil wieder nach. Ähm, und das habe ich jetzt gestern zum ersten Mal aufgemacht. Es sieht nicht schön aus, aber es geht in die richtige Richtung, <lacht> würde ich sagen. Ähm, <lacht> und da ich nächste Woche Rubäf fahre, ähm, ziehen ja vielleicht andere Finger optisch nach. Von dem her ähm, akzeptiere ich jetzt schon mal den Look.
0: Nee, 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 bitte Bitte Paris-Roubaix mal ohne Sturz, lass uns da mal bitte auf, äh, nee, nee, auf Holz klopfen. Ich, ich
1: meinte nicht wegen Sturz, sondern ich meinte eher wegen Blasen und äh, irgendwelchen ja. Tape-Verbänden, Tape die man Jahr anlegt. Hat es,
0: letztes Jahr hatte es ja keine Blasen, genau. deswegen, äh, von daher, ähm, man kann ja auch, kann man direkt thematisch weitermachen, das ist ja halt dein großes Ziel jetzt auch, was jetzt ansteht, ne? also die belgischen Klassiker äh, fährst du natürlich auch gerne, aber ich glaube die Leute, die den Podcast hier hören, die wissen, äh, dass dein Herz auf jeden Fall für Paris-Roubaix schlägt.
1: Definitiv. Also ähm, ja, Flandern, und Flanderin. da geht es mir dann doch ab und zu ein bisschen zu lang nach oben. Zumindest auch dafür, dass ich eben nicht dieses ähm, zum einen kein, kein gottgegebenes Gefühl fürs Positioning habe und vor allem auch nicht die Erfahrung, dass ich das irgendwie damit... Ähm, ausgleichen kann. Das heißt, teilweise ist es dann halt für mich vorbei, nicht unbedingt, weil die Beine nicht da sind, sondern einfach, weil man halt mit 150, 200 Meter Rückstand zur Spitze in die Anstiege fährt. Da haben wir auch schon letztes Jahr schon drüber gesprochen. Und da kann man natürlich auch äh, in Roubaix einiges verlieren, wenn man zu weit nach hinten ins Kopfschnellpaste reinfährt. Aber zumindest ähm, ist dann nicht gleich äh, selektiv im Anstieg sondern eher selektiv auf dem Kopfsteinpflaster, im Flachen und das liegt mir dann eher. Hoffe ich. Toll, toll,
0: <lacht> Ja, ich, äh, ich drücke dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Das werden wir bestimmt in der nächsten Parallelweltenfolge auch besprechen, wie Paris-Roubaix lief. Aber sonst mach doch nochmal gerne ein abschließ abschließendes Fazit. Wie war deine Klassikerkampagne äh, in Belgien?
1: Ähm, abschließendes Fazit... Eher deprimierend, muss ich sagen. Also ich finde es immer wieder sch schwer ähm, als wenig erfahrener Fahrer. Ich bin ja auch zum, letztes Jahr zum allerersten Mal Klassiker gefahren eigentlich, weil ich vorher bei Canyon eigentlich nie im Klassiker-Team drin war, eben weil die Erfahrung gefehlt hat. Und ähm, ja, dementsprechend kommt man immer mit viel Motivation und guten Beinen aus dem Winter und wird dann wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen ähm, geholt, weil gerade da eben deutlich mehr dazugehört, als, als gute Beine haben. Und da muss ich jetzt so ein bisschen ähm, irgendwie mein Mindset wieder anpassen und vielleicht auch so ein bisschen den Reset-Knopf drücken, um wieder in diese gute Stimmung vom Anfang zu kommen. Ähm, Gerade weil ich merke, dass die Beine gut sind ähm, und dann eher positiv gestimmt, jetzt in den nächsten Rennen zu gehen. Weil wenn ich jetzt, glaube ich, morgen ein Rennen fahren müsste, ähm, weiß ich nicht, wie gut es laufen würde, weil ich gerade vom Kopf her jetzt nach zwei Wochen Belgien ein bisschen kaputt bin, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Das machen die, die Klassiker auch mit einem. Und ähm, ich würde behaupten, dass 90 der Menschen äh, oder der Frauen und der Männer, die Klassiker fahren, Dinge jetzt genauso. Also da. Also das sind so selektive Rennen, dass sowieso meistens dieselben Fahrer vorne sind. Also aufgrund, weil die einfach super stark sind oder halt, wie du sagst, weil die auch ähm, genau das Formtiming gut getroffen haben, weil die gut in Position fahren sind, alles. Und ähm, 90 Prozent der anderen äh, Fahrerinnen und Fahrer fahren mit demselben Gefühl nach Hause, dass man sich irgendwie dafür viel vorgenommen hatte. Und ja. ähm, Belgien ist so ein hartes Pflaster, ähm, dass man da immer schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird und deswegen ähm, ja, drück auf jeden Fall irgendwie den Reset-Button, ähm, mach was, um den Kopf freizukriegen und ähm, dann kannst du, glaube ich, nach ein bisschen Training wieder in den neuen Rennen starten mit, mit einem ganz neuen Gefühl. Ähnlich, ähnlich habe ich es äh, auch jetzt gemacht, ähm, Richtung, Richtung meiner zweiten, Gefühl zweiten Saisonhälfte schon. Ja. Ähm, ich bin ja, ich bin ja gestern, gestern in die Türkei gereist. Ähm, jetzt steht die Türkei Rundfahrt an. Aber ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ähm, um sage ich mal, auch alle mitzunehmen, wie bei mir eigentlich die Saison seit Tirreno Adriatico verlaufen ist. Gerne. Ähm, da hatten wir den letzten Parallel-Welten-Podcast aufgenommen. Da ähm, ging es äh, ja die Tirreno Adriatico, kann ich mir noch gut daran erinnern, dass es eigentlich. Äh, mit einem perfekten Leadout von unserem Zug und äh, einem knappen zweiten Platz von Giacomo Nizzolo, ähm, Ja, ist das Rennen für uns noch sehr gut geendet. Ähm, Glückwunsch nochmal der an Phil Bauhaus, der da ähm, da war richtig Gegenwind auf der Zielgerade, der kam richtig mit Schwung von hinten und hat Nizzolo noch den Sieg vor der Nase weggeschnappt. Was uns natürlich für uns natürlich schade war, weil wir gerne gewonnen hätten, gerade nach der super Vorarbeit. Aber trotzdem äh, war die Performance für uns, ähm, hat viel Motivation gegeben. Dann äh, Stand Mailand San Remo bei mir auf dem Plan, ähm, auch, sage ich mal, neben Paris Robert eigentlich das Monument, was ich am meisten mag. Das sind meine Top 2 Monumente. Und ähm, wir sind eigentlich, ist Tireno-Adriatico, war das immer so ein bisschen anders, das, das ist meistens an einem Mittwoch losgegangen und ging an einem Dienstag zu Ende. Dieses Jahr ging es aber von Montag bis Sonntag, was dazu führte, dass dann fünf Tage zwischen Tireno-Adriatico und Manuel waren und eigentlich, glaube ich, wir Fahrer so ein bisschen gedacht hatten, okay, fünf Tage, die wird man jetzt nicht in Italien verbringen, aber... Ähm, äh, sind wir doch und äh, also wir sind in Italien geblieben. Was natürlich auf der einen Seite persönlich immer ein bisschen schade ist, weil man nach, nach einer Woche Rundfahrt nochmal eine Woche verliert, ähm, bei der man nicht bei der Familie sein kann. Auf der anderen Seite ähm, sind wir mit einem Erfolgserlebnis aus Tireno Adriatico rausgegangen und es war mega cool, dann äh, diesen Spirit eigentlich über die Woche mit nach Sanremo zu nehmen. Ähm, muss ich das so vorstellen, dass wir dann direkt vom Adriatischen Meer wieder hochgefahren sind nach Sanremo haben dort zwei, drei Tage verbracht, ähm, haben uns wirklich das Finale mehrere Male angeschaut und ich muss echt sagen, dass auch da, da habe ich nochmal richtig gemerkt, ähm, wie auch gerade Giacomo für dieses Rennen brennt. Äh, da hat uns wirklich da jeden Deckel und äh, jede Kurve nochmal erklärt und da machen wir das und dann machen wir äh, Folgendes. Ja. Ähm, von daher war das, äh, war das wirklich, äh, der hat uns so richtig heiß gemacht. Sind wir hochgefahren nach Mailand, wo der Start war? Haben da die letzten zwei Tage vorm Rennen verbracht? Da ist dann einfach wirklich viel im Bett liegen, viel nichts machen angesagt und Carboloading vor allen Dingen, weil man dann natürlich 300 Kilometer das längste Rennen fährt. Und ähm, ich, ich hatte vor dem Rennen, habe ich, wenn man ich mal, da ja ein bisschen einen klaren Verstand hatte, dachte ich mir so: Okay, ähm, ich glaube, dass, also ich hoffe natürlich, dass es heute ein Sprint wird. Aber wenn ich mir so die ganzen Rennen anschaue, weil das war ja ähnlich wie im Frauen, war es auch im Männerfeld gerade so, dass ja viele Favoriten auch absagen mussten. Also es war kein Bennett am Start, kein Yoon am Start. Viele Sprinter sind ausgefallen. Wer aber am Start war, war Tade Pogacar und Wout van Aert. Und die müssen dann nicht auf die Sprinter warten. Ja. Und dementsprechend ist eigentlich genau das passiert, was, was passiert ist. dass da, also Wir hatten den ganzen Tag einen, schon eine guten Rückenwind, also ich glaube, wir sind die 300 noch was Kilometer irgendwie unter sieben Stunden gefahren, So also sehr, sehr schnell, irgendwie 43er, 44er Schnitt yeah. im Durchschnitt und äh, an der an der eigentlich an der entscheidenden Stelle vom Rennen, an der Schipressa, ähm, kann ich mal so viel sagen, das war mit Abstand die beste Cipressa, die ich in meiner Karriere gefahren bin, von der Zeit her, von den Wattwerten her, weil ähm, von Remo war auch mein Formhöhepunkt äh, fürs Frühjahr und den habe ich perfekt getroffen, weil ich an dem Tag wirklich äh, alle Bestwerte aufgestellt habe, ähm, aber ich hätte trotzdem noch 30 Sekunden schneller fahren müssen, um in der ersten Gruppe dabei zu bleiben, die, glaube ich, nur noch 25 Mann groß war. Ja. Dementsprechend ähm, war das dann auch gemischte Gefühle natürlich, weil auf der einen Seite ist man natürlich trotzdem happy über seine Performance und weiß, okay, ich habe irgendwie alles erdenklich Mögliche gemacht, was ich hatte ähm, und war irgendwie bei den besten 50 hoch, bei der Chipressa, was irgendwie ein cooles Gefühl ist. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich mir halt, okay, wow, ähm, wie krass dann die Weltspitze oder wie, wie schnell es dann doch ist, wenn Wout von Aert und Tadej Pogacar ernst machen, ja. ähm, dass es halt dafür doch nicht reicht, war natürlich trotzdem ein bisschen enttäuschend. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich am Ende, ich glaube, ich bin irgendwie am Ende mit drei Minuten Rückstand in ins Ziel gekommen und äh, ich mit Jeschwa Zutralin ins Ziel gekämpft. War trotzdem irgendwie geil, das Rennen zu fahren, weil das immer so einen besonderen Flair hat, gerade ähm, dann auf der Via Roma zu finishen. Und ähm, dann ging es für mich eigentlich... Äh, auch nach Belgien, oder ging es auch, ich bin schon direkt um, zwei Tage später nach Belgien äh, gefahren, um dann De Panne zu fahren. Und dann ist eigentlich meine Klassiker-Kampagne relativ schnell erzählt, weil, äh, <lacht> bei, äh, weil äh, bei, bei De Panne, ähm, das ist das war dann mittwochs, da bin ich das war das nächste Rennen und ähm, dort war es komplett windstill, war eins der einfachsten belgischen Rennen, die man glaube ich hätte fahren können jetzt aus der in der Klassiker-Kampagne. Es war ja auch noch gerade Ende März, wo Top-Wetter war. Ja. Ähm, dementsprechend äh, ja war der panne klar, dass es ein Sprint wird. Und ähm, eine, genau, es gab noch, äh, das habe ich jetzt völlig vergessen, das ist ganz wichtig bei Malesan Remo, mhm. dass wir natürlich trotzdem da eigentlich unser Teamziel geschafft hatten bei Malesan Remo, dass nämlich Giacomo Nizzolo in der ersten Gruppe ist ähm, und um den Sieg mitfährt. Und dort war er auch, selbst nach dem Poggio noch, was die meisten aber nicht mitbekommen haben, weil es auch auf Kamera nicht eingefangen wurde, ist, es ja leider in der Abfahrt weggerutscht ist und gestürzt ist. Ich glaube, das hat man kurz
1: gesehen, aber relativ, weil der Fokus dann natürlich auf die, auf die äh, Führung gegangen ist wieder, aber man hat es in der einen Kurve gesehen, dass da jemand weggerutscht ist.
0: Ähm, ja. Ja. ja, das war leider Giacomo und bei dem Sturz hat er sich auch die Hand gebrochen, Ach, scheiße. was natürlich doppelt bitter war, weil er nicht nur ähm, ja, einen zumindest hätte er mindestens um den zweiten Platz fahren können, vielleicht sogar um den Sieg, weil ähm, also auch nochmal an der Stelle Matemo Horic, was der bei meiner Remo gemacht hat, Hut ab, äh, ja. richtig geile Performance. Ich glaube, das war für alle Zuschauerinnen und Zuschauer eines der schönsten Rennen äh, seit langem, die man sich anschauen konnte. Ähm, aber dadurch, dass Giacomo gestürzt ist, ähm, hat er halt, äh, ist auch die zweite Gruppe nochmal so gesplittet, ähm, in der auch zum Beispiel Demar war und Primus Roglic und Chris Neilands waren halt auch in der äh, in der durch dann durch Giacomos Sturz, sag ich mal, ins Hintertreffen geraten und aus der Gruppe rausgefallen. Ähm, hätte, wenn er da bringt, alles nichts aber wenn er da, wenn nicht gestürzt wäre, hätte halt sowohl Wort von Art als auch Giacomo noch einen Teamkollegen jeweils gehabt, die dann hätten Tempo machen können und ähm, somit äh, wäre zumindest die Chance da gewesen, um Sieg zu fahren. Deswegen war es natürlich bei uns dann auch im Bus danach so ein bisschen blöde Stimmung, weil auch gerade bei uns im Team, wir sind auch wirklich... Äh, Gebeutelt. Alles andere als Erfolgs yeah. erfolgsverwöhnt momentan. Da hätte ein gutes Ergebnis bei Manuel Sanremo echt gut getan und ähm, na ja, die Krankenliste war auf jeden Fall lang und äh, das bringt uns dann eigentlich da, wo ich gerade schon war, hin zu der Panne, dass wir die Situation hatten, dass natürlich unser Sprinter Giacomo Nizzolo ausgefallen war, ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir halt so sowohl Itama Einhorn als auch Huli Babiesen, der ja, beides so relativ schnelle Fahrer, ähm, als auch äh, mir wurde gesagt, ey, ja, wir wissen nicht so richtig, was wir machen. Probiert einfach alle mal. Und ähm, somit, somit ähm, sind wir alle, also es gab diesmal sozusagen keinen Zug und keinen Leadout, sondern viele kleine israel Premier tech hummeln <lacht> sind im Feld umhergefahren und haben versucht, ein Ergebnis zu holen, was, glaube ich, dann am Ende mit Platz 16, 20 und 25 geendet ist. Ja. Yeah. Das ähm, dann auch mal so ein bisschen amateurhaft natürlich aussieht. Aber... Ähm, ja, das war, das war sozusagen meine Dip Panne, äh, den ganzen Tag abwarten, am Ende sprinten, bin ich 16. da geworden. Ähm, natürlich kein Top-Ergebnis, aber in einem World Tour-Feld ähm, war das zumindest okay. Ja. Ähm, und ähm, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, weil ähm, Köln und Belgien ist ja jetzt nicht die allerlängste Autofahrt und dann wäre ich zurückgekommen für weitere Rennen in Belgien. Was dann einfach allerdings nicht mehr nötig war, weil ich mit Rudi Barbier auf dem Zimmer war in Belgien und der hatte, glaube ich, dann am mit einen Tag später nach dem Rennen und am Donnerstag einen positiven Corona-Test und äh, somit war ich halt als Kontaktperson Nummer 1 erstmal raus ja. ähm, aus dem aus dem restlichen Rennkalender, zumindest, was so, für, zumindest die nächste Woche, was äh, gen wevelgem und Duast auf London anging, die Rennen, die wir noch gefahren sind und ähm, ja, dann hat sich die, die Corona-Situation im Team, glaube ich, weiter so ausgebildet, dass sich doch noch weitere Fahrer und Leute vom Personal eingesteckt haben, sodass mein Team dann die Entscheidung getroffen hat, ähm, Flanagan-Rundfahrt und Scheldepreis nichtmals an den Start zu gehen. Ja. Ähm, somit haben wir die Klassiker-Kampagne abgebrochen. Und somit ähm, ja war ich eigentlich nach meiner Sanremo bin ich, wie gesagt, auf die Panne gefahren. Und dann hatte ich jetzt zwei Wochen... Training vor mir, was am Anfang ja noch schön war, weil Ende März Traumwetter war. <lacht> ja. Aber jetzt gerade die letzten zehn Tage war alles andere als Traumwetter.
1: Ähm, ja, das stimmt. Also ich habe auch, in, in Belgien hatte ich ja nicht so richtig die Wahl teilweise. Äh, Rennen fahren muss man ja dann draußen. Aber ich bin jetzt auch, seit ich wieder zurück bin, ähm, ein paar swift Rennen gefahren. Äh, zum einen auch, glaube ich, für den Kopf, um einfach mal auch so ein bisschen noch die Beine zu testen. Ähm, weil man ja dann auch doch immer ganz gut mit der Rolle und Dual Recording äh, schauen kann, ob es nur das Powermeter ist, das äh, einen irgendwie mit guten Werten verwöhnt oder ob es auch wirklich die Beine sind, die stimmen. Und da kann ich jetzt zumindest nach den letzten beiden äh, swift rennen sagen, dass die Beine auch wirklich gut sind. Und ich muss noch erwähnen, dass ich Swift durchgespielt habe. Ich bin jetzt Level 50 Swifter, ein höheres Level gibt es nicht und... Ähm, ich bin sehr stolz und ich glaube, ich habe noch nie so viel Ruhe im Kopf gehabt beim Swiften, weil ich jetzt nicht mehr über das Aufleveln nachdenken muss. Da bin ich ja auch manchmal so ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen fanatisch, aber ein bisschen zwanghaft und habe immer überlegt, ja, jetzt muss ich nochmal die Strecke fahren und die Strecke fahren, damit ich Double Experience Points bekomme. Und jetzt kann ich zum ersten Mal einfach ganz entspannt nur swiften muss mir keine Gedanken mehr machen. Das heißt, ich kann, es haben viele Leute gesagt, ah, wenn man auf Level 50 ist, dann fehlt die Motivation bei Swift, aber ich muss sagen, mir macht es mehr Spaß denn je, weil ich einfach keinen Stress mehr habe, was das hoch äh, aufleveln angeht.
0: Das glaube ich dir. Ich habe das gesehen, dass du ähm, auf dem Parkplatz vom Gent Expo Hotel Swift durchgespielt hast. Ja. Ähm, sozusagen, es wurde live aufgenommen, <lacht> äh, wie du Level 50 erreicht hast. Ich bin auf Level 25, das heißt, du bist doppelt so gut wie ich auf Swift.
1: Ja, das siehst du mal. Ich habe auch.
0: Nee, nicht schlecht.
1: Ja, witzigerweise hat sich das auch so ein bisschen überschnitten. Wir waren beim, äh, beim Fotoshooting für die Tour de France, Femme, powered by Swift. Ähm, und ähm, da hab, hab, war ich gerade so die zehn, letzten 10 Kilometer weg von Level 50. Und dann hat Swift direkt ein GIF mit mir gemacht für äh, fürs Level 50 und dann wurde es direkt eingespielt, als ich dann auch äh, cool. auf, auf äh, endlich auf dem höchsten Level angekommen bin. Das war dann eine ganz schöne Überraschung von meinem, äh, ja, von meinem Partner, der mich ja auch in den Radsport gebracht hat.
0: Ja, nee, das war, ähm, habe ich gesehen, das fand ich fand ich auch witzig. Kann man das, kann man das GIF jetzt auch abrufen immer?
1: Ich glaube noch nicht. Was muss man da eingeben? Ich glaube noch nicht, aber ich äh, schätze mal, dass Swift mit denen, also das war ein riesiges Set, was wir da äh, hatten. Und wir haben da, ich glaube, irgendwie so zehn Stationen durchlaufen äh, mit GIFs und Interviews und Bildern. Und ich glaube, die werden dann eben im Zuge der äh, Tour de France Femme äh, irgendwann abrufbar sein. Und hoffentlich gibt es dann auch das Level 50 GIF mit
0: mir. Ja, ähm, aber das, das führt mich eigentlich zur nächsten Frage, weil du bist ja im Gegensatz zu mir die viele Rennen in Belgien gefahren. Wie war denn das vor Ort, weil da war das wettertechnisch ja ähnlich, eh dass man gefühlt die erste Woche noch ähm, bei sommerlichen Temperaturen gefahren ist und dann gab es irgendwie innerhalb von ein oder zwei Tagen einen Absturz in sehr nasse und kalte Tage. Ähm, wie war das beim Rennen? Also es war ja bestimmt äh, ja, hart und verrückt.
1: Ja, das war das Komische, weil man ja eigentlich nach Belgien geht und sich darauf einstellt, dass es kalt und nass wird. Und so war es jetzt einfach, okay, man musste sich keine Gedanken drüber machen, was ziehe ich an, war es so einfach nur Rennanzug, that's it. Und äh, dann war so Mitte der Rennen auf einmal der komplette Reset und ich war komplett überfordert, was ich jetzt anziehen soll, äh, weil, ich, weil ich mir dann die ganze Saison noch keine Gedanken darüber gemacht hatte. Deshalb habe ich tatsächlich auch vor Flandern, äh, weil es da richtig kalt war, äh, noch die ganze Zeit hin und her überlegt, Langfingerhandschuhe oder die kurzen und dann habe ich mich am Ende doch, also ich hatte doch in meiner Tasche am Start die Langfingerhandschuhe dabei, weil ich Angst hatte, dass es einfach zu kalt wird und habe dann gedacht, ja gut, aber mit Gels aufmachen und ans Trick an die Taschen kommen, doch vielleicht ein bisschen besser mit den Kurzfingerhandschuhen und dann am Ende äh, wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte die langen angezogen, aber <lacht> wenn man, also wenn man über lang, lange oder kurze Handschuhe, nachdenkt, dann weiß man auf jeden Fall, es ist kalt. Ähm, das heißt, ja, Scheldepreis und Flandern waren kalt und Scheldepreis war dann auch nass. Und ähm, Scheldepreis zeichnet sich auch ein bisschen dadurch aus, dass äh, in der Gegend sehr viele Radwege eingezeichnet sind mit so gelber Fassadenfarbe, würde ich jetzt mal sagen. Und die werden natürlich an, in diesem, wenn es auch so lange nicht geregnet hat, wird da natürlich so ein richtiger Schmierfilm draus. Ähm, ja. Dementsprechend gab es da auch einige Stürze. Ich bin auch wieder mal zu Boden gegangen, aber zum Glück nichts Spektakuläres. Also einfach nur weggerutscht, wieder aufs Rad gesprungen, weitergefahren. Aber ja, dementsprechend war das Wetter eher unangenehm gegen Ende meines belgien Aufenthalts.
0: Ja, das glaube ich dir. Also ich habe auch, ich habe mich zwei zwei gute Stories erlebt in der Zeit, wo ich keine Rennen fahren durfte. Ähm, und trainieren, trainieren konnte. Und äh, die würde ich auch gerne zum Besten geben. Hau raus. Die, die erste wäre nämlich das genau an so einem richtigen Sautag, wo es ja den ganzen Tag, man ist schon aufgewacht von dem, von dem Regenprasseln an, an die Fenster. Und dann habe hab ich meine, ich habe so drei Wetter-Apps auf dem Handy, die ich dann immer checke und äh, die haben mir alle drei dasselbe gesagt, äh, es wird den ganzen Tag durchregnen. Und ich hatte aber an dem Tag geplant schon, also ich hatte eine Woche vorher irgendwie den Plan gemacht, ähm, dass ich an dem Tag äh, meine Eltern und Großeltern in Unna besuchen und wollte halt mit dem Rad nach Unna fahren. Und dann dachte ich mir so, ha, ist echt der beschissenste Tag eigentlich das zu machen, ähm, aber... Gut, ich habe ja eine gute Regenjacke. Es sind so, es sind vier, so fünf Grad. Das äh, oder ich glaube, nee, ich glaube, es waren sechs, sieben Grad. Das ist noch okay, es sind keine Gefrier äh, keine Minusgrade. Ähm, ich ich fahre erstmal los, das wird schon klappen. Und ähm, ja, ich muss sagen, also egal wie lange man Profi ist, ähm, das war auf jeden Fall so eins der Ta einer der Tage, an dem ich mich äh, ja, richtig aus dem Leben genommen habe, weil ungefähr so bei der bei zwei Stunden nach zwei Stunden das war da war ich wenn man wenn ist echt eine schöne Strecke die man fahren kann von Köln nach Unna aber so, wenn man so zwischen Hückeswagen und ähm, was ist das Rade vom Wald es ist so ein bisschen Niemandsland ähm, das klingt da, auch das ein <lacht> da da war ich auf jeden Fall schon mal richtig durchgenässt äh, und habe mir dann äh, meine dicke Regenjacke angezogen also ich habe so meine Regenjacken getauscht und meine Handschuhe getauscht und dachte das, äh, jetzt bin ich besser aufgestellt. Ich musste aber auch an dem Tag gleichzeitig noch relativ viele Intervalle fahren und äh, hab das auch gemacht und ähm, der aber im Bergischen Land war es nochmal ein Tick kälter als in Köln, da waren es dann nur noch drei vier Grad und sowohl, also dieser Mix aus Intervalle plus Kälte hat mir irgendwann so den Stecker gezogen und ich war nach ich war halt im absoluten Niemandsland und dann kam kamen also für 10 oder 15 Kilometer wirklich nix, nix gar und dann bin ich Endepetal, ich, also ich erwähne das einfach nur, vielleicht kennen das Leute, die da auch fahren, äh, bin ich Endepetal lang gefahren und äh, Richtung Hagen. Und irgendwann nach 80 Kilometern, ich hatte gefühlt schon Halluzinationen, <lacht> ähm, kam, kam, kam dann ein Aldi und ich bin so dermaßen in diesem Aldi eskaliert. Also ich glaube, ich, ich bin erstmal so an diese Backwarentheke und habe mir da ein Franzbrötchen geholt und ein Donut und ein Stück Pizza und eine Brezel. Und dann habe ich mir noch so diese Haribo, diese, ähm, diese Rollen, diese kleinen Rollen damit, also keine richtige Tüte, sondern diese zwei Mini-Walls damit genommen und ein -Bueno und ich glaube eine Mezzo-Mix und eine Cola. <lacht> und dann habe ich mich da komplett durchnässt, auf diesen Aldi-Boden gesetzt und äh, habe das einfach still und leise, frierend für mich weggefuttert, bis mein Körper wieder ein bisschen Energie gespürt hat. Und. Ähm, ja, dann bin ich, als ich mich irgendwann wieder wie ein Mensch gefühlt habe, bin ich dann weiter 40 Kilometer noch nach Unna geradelt. Ähm, musste gefühlt die ersten 10 Kilometer Anschlag fahren, um wieder warm zu werden. Ähm, ja, und dann, dann habe ich mir, das war schon so ein Tag, wo ich mir gedacht habe: Wow, ähm, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Warum, warum bin ich nicht einfach auf Fisch vier Stunden gefahren? War, 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 naja.
1: Ja, man hätte natürlich auch äh, den Zug oder das Auto nach Unna nehmen können. Ja, wahrscheinlich ein bisschen wärmer und trockener gewesen.
0: Ja, ich ver ich versuche äh, immer Training mit sowas zu verbinden. Ja. Also dann, naja, ähm, das, äh, das war auf jeden Fall meine, meine Hungerast, weil gab es ja schon im Podcast auch ab und mal die Hungerast-Kategorie. Und ich hatte lange keinen mehr, aber jetzt hatte ich mal wieder so einen, so einen richtigen Hungerast. Und ähm, wenn, wenn wir schon mal so bei Escapaden Training sind, kann ich gleich noch eine, äh, eine zweite Story hinterher schieben, weil ich auch an einem anderen Trainingstag, da, da war es zum Glück trocken, aber da war es wirklich arschkalt und dort bin ich äh, hinten bei den bei den äh, Kohleabbaugebieten gefahren, äh, dabei äh, Elsdorf die Ecke, Das hat, also zum Radfahren ist es da sehr schön und sehr flach, aber da ist halt auch wirklich nichts los und ähm, da hatte ich, da, da war ich ungefähr so eine Stunde von zu Hause weg und dann hatte ich einen Platten, was ja erstmal kein Problem ist, nur der Schlauch den ich dabei hatte, da war das Ventildefekt, das heißt egal wie viel Luft ich da reinmachen wollte, da ist halt kein Luft draufgegangen, das war einfach defekt, das, da ist nichts draufgegangen. Dann habe ich halt meine beiden Patronen, die ich dabei hatte, da verschossen und dann habe ich halt realisiert, okay, hier kommt halt keine Luft raus und dann war wirklich, das, das ist mir noch nie passiert, noch nie aber ich musste dann ähm, Leonie anrufen, meine Frau, und habe gefragt, ob sie mich abholt. Und habe gesagt, bitte komm schnell, weil ich bin, glaube ich, schon so eine Stunde von UNA, äh, von, Una sag ich, von, von Köln weg. Und ich, also ich habe frier halt bis dahin. Yeah. Also das ist halt, fahr bitte, komm so schnell wie möglich. Und dann, das deswegen erzähle ich das auch gerne, weil dann kam einfach ein Auto vorbei, da stand ich aber schon so zehn Minuten da und die haben so angehalten und meinten so, brauchst du Hilfe? Und ich sehe so, ja ich glaube, ihr könnt mir nicht so wirklich helfen, ich brauche halt mein meine Schlauch ist kaputt. Und er so, der kein Problem, ich wohne hier fünf Minuten, ich bringe dir das vorbei. Ähm, dann ist cool. er nach Hause gefahren, kam wieder, hatte einen neuen Schlauch und eine Luftpumpe dabei und dann hat er mir das gebracht und während ich das gewechselt habe, hat er dann gesagt, bist du nicht rickzabel? <lacht> <lacht> das <lacht> und dann stand ich so, ich, ich habe so richtig gezittert, ich habe den Reifen fast gar nicht drauf bekommen, äh, den Schlauch und meinte so, ja, ja, so, können wir noch ein Foto machen? Und ich so, ja klar, kein Problem, ey, danke für den Schlauch und äh, vielleicht, vielleicht äh, hören die ja auch den Podcast. Äh, ihr habt mir wirklich auf jeden Fall an dem Tag den Arsch gerettet, ich konnte meine Frau anrufen und sagen, du, du kannst zu Hause bleiben. Ähm, bin dann mein Training weitergefahren und habe es durchgezogen. Natürlich immer mit der Angst, dass ich wieder einen Platten kriege, ja. weil da hätte ich ja auch nichts mehr zum Wechseln gehabt. Aber ähm, dann war das Glück auf meiner Seite, konnte ich das Training ohne Platten beenden. Und ähm, es ist dann auch unglaublich, wie warm man wieder wird, wenn man einfach mal wieder Rad fährt, nachdem man da einfach bei kaltem Wind draußen stand für eine halbe Stunde.
1: Ja, das stimmt. Und das ist, finde ich, auch äh, teilweise das Schönste am Radfahren, wenn man mal so Pannen hat, äh, dass es doch immer wieder schön ist zu sehen, wie viele Leute dann noch irgendeinem, einem helfen, ähm, irgendwie einem einen Schlauch geben. Äh, also ich finde, ganz oft hat man solche ähm, schlechten Erlebnisse, die sich dann aber irgendwie ins Positive umwandeln, eben weil man sich sehr darüber freut, wie, wie, wie nett manche Leute sind.
0: Total. Ähm, also deswegen da auch wirklich nochmal noch mal danke und ähm, weil bei mir die ganzen Rennen sind, habe, ich habe wirklich äh, ordentlich und cool trainiert. Und ähm, aber ja, da ist halt auch die, ich habe mir immer das abends meine meine Parallelwelten äh, Notiz auf dem Handy, habe ich mir reingeschrieben, dass das muss ich im Podcast erzählen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall erzählenswert.
1: Ja, das stimmt, durchaus. Ich habe leider, äh, glaube ich, keine guten, guten Geschichten, wenn ich Pannen hatte, äh, dann, im, dann im Rennen ähm, und dann hat man ja zu, <lacht> glücklicherweise das, das Auto direkt dahinter und kann einfach schnell das Rad wechseln oder das Laufrad. Du warst auf Landeren schon nämlich auch in der Abfahrt eine Speiche gerissen. Ähm, und da durfte ich dann auch nochmal hinterm Feld herheizen. Äh, was ja dann auch manchmal, manchmal Spaß macht, muss man sagen.
0: Du hast aber gute Fotos bekommen, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, durchaus. Also die gibt es irgendwie so einen belgischen äh, Fotografen und der hat sich da auf einer Brücke versteckt und äh, hat dann eben ein Bild geschossen, als ich da einsam hinterm Feld hergefahren bin. Und äh, zumindest habe ich dieses Foto äh, noch als kleines Goodie mitgenommen von meiner von meinem Chase Race.
2: <lacht>
0: das, das, äh, das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, also ist dein nächstes Rennen ist jetzt Paris-Roubaix
1: Genau, ich fahre am Dienstagmorgen mit dem Zug Richtung Lille und äh, dann geht es am Samstag für uns aufs Kopfstein, Kopfsteinpflaster. Und ich habe jetzt auch, ich hatte ja Hoffnung... Kopfstein. Kopfstein. Ähm, ich hatte ja Hoffnung, <lacht> dass ich, das war, war sehr hoch norddeutsch, ähm, dass ich am Sonntag äh, bei euch bei Raw dabei sein kann, habe aber jetzt meine Rückreise erst für Sonntag bekommen. Das heißt, wahrscheinlich wird es mir nicht reichen. Ähm, ja, du kannst aber, du
0: kannst aber doch zum, ähm, zum Essen und Trinken, dadurch bist du herzlich eingeladen.
1: Ja, da werde ich wahrscheinlich auch vorbeischauen. Also ich glaube, ich komme um zwölf in Köln an. Das heißt, ja, easy. das sollte passen, gell?
0: Easy. Also ähm, nett, dass du das ansprichst. Äh, das äh, ist ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, es gibt, glaube ich, nur noch fünf Tickets oder so. Dann äh, sind alle Plätze ausverkauft. Äh, ich packe das auch gerne mal in die, in die Shownotes. Paris War B. 80 Kilometer Radtour. Ähm, es gibt Goodies äh, zu gewinnen von den Partnern von War. Das ist ja unter anderem Craft Tribe und es gibt News äh, am Paris-Roubaix oder vielleicht danach, ähm, da, das ist noch nicht offiziell, das darf ich noch nicht erzählen, ähm, aber es gibt auf jeden Fall gute News und ähm, was War angeht und genau, man fährt 80 Kilometer, wir machen sozusagen die kölsche Paris-Roubaix-Version, ähm, allzu viele Kopfschirmpflaster um Köln gibt es nicht, aber wir haben uns da trotzdem, glaube ich, eine coole Strecke einfallen lassen und danach wird im Clubhaus das Rennen live geschaut ähm, und Drinks und Essen, alles auf unseren Nacken, ähm, deswegen äh, es gibt da noch, glaube ich, ja wirklich nur noch ganz wenige Tickets, aber wer Bock hat und aus Köln oder dem Umland kommt ähm, und ja, wem die Anreise nicht zu weit dafür ist, äh, wer einen coolen Tag auf dem Rad haben will, ähm, das, das ist wirklich äh, ein schönes Event, fällt ein bisschen unglücklich dieses Jahr, weil es natürlich auf den Ostersonntag fällt, Stimmt, ja. aber ähm, ja, also wie gesagt, aber ja, ihr habt es ja gerade gehört, Tanja kommt dann auch zum Rennen schauen und zum Essen und Trinken vorbei. Und eventuell es gibt lecker, auch ein, es gibt lecker Pommes.
1: Und eventuell auch eine gute Ausrede für alle, die ähm, den Ostersonntag nicht mit der Familie verbringen wollen. Ähm,
0: <lacht>
1: manchmal kann man sich ja ganz gut rausreden, weil man aufs Rad muss. Man muss ich muss trainieren. Geht nicht.
0: So, so sieht's aus, so sieht's aus. Ähm, na gut, äh, ich hoffe aber, dass, dass Lennart dann Dein Herzblatt, dass der mitfährt. Das würde mich sehr freuen, wenn der am Start wäre.
1: Ich glaube schon, der hat ja auch sonst nichts zu tun, wenn ich nicht zu Hause bin.
0: <lacht> ja. Ähm, dann äh, ist bei dir Paris-Roubaix das nächste Rennen. Ähm, und bei mir ist es die Türkei-Rundfahrt, die morgen losgeht. Genau, da, da sitzt hier gerade. Wie bitte?
1: Da wollte ich noch dazu fragen. Letztes Jahr war ja die Türkei-Rundfahrt. Ähm, da war ja das Wetter schlechter als es dieses Jahr bei irgendeinem Klassiker war. Wie sieht denn die Prognose
0: dieses Jahr aus? Ja, letztes Jahr sind wir auch in der Höhe in Kappadokien äh, gegen die Türkei-Rundfahrt da los. Ähm, dieses Jahr ist die, also die Rundfahrt geht jetzt dort los, wo sie letztes Jahr zu Ende ging. Ähm, das ist so die Ecke Bodrum-Ismir. Also wir sind jetzt auch gerade im Bodrum. Ich glaube, ich hatte heute mit, ich, ich, ich würde schätzen, es war der schlechteste Pre-Race-Wide, den ich in meiner Karriere gemacht habe, was <lacht> Was daran lag, dass äh, unser äh, Bergfahrer Israeli Nif die Runde gemacht hat. Und ich glaube, wir hatten irgendwie 55 Kilometer und gefühlte 2000 Höhenmeter. Ähm, also das war, ich weiß nicht, was wir heute gemacht haben. Ich hatte wirklich, ich war zwei, drei Mal kurz davor, mein Rad in die Ecke zu schmeißen. Weil ich auch die ganze Woche so viel trainiert habe und halt richtige Scheißbeine nach dem Reisetag gestern hatte. Und dann sind die auch alle so schnell weg hochgefahren heute im Training. Das war irgendwie, also das war ein ganz komischer Ride. Und... Ähm, Deswegen muss ich auch erstmal Mittagsschlaf machen vor der Aufnahme hier. Never trust a
1: Climber. Man sollte niemals einen Bergfahrer die Strecken machen lassen.
0: Naja, auf jeden Fall sind wir aber hier im Boot rum. Hier ist wunderschönes Wetter, 21 Grad. Also ich habe heute wirklich äh, schon so geschwitzt im Training. Gerade wenn man aus diesem nasskalten Aprilwetter aus Deutschland kommt. Ähm, und ähm, dieses Jahr, ich freue mich sehr, acht Etappen. Ich glaube, zwei, drei Hügelige sind dabei, eine Bergankunft und der Rest sollten Sprints sein. Es ähm, sind auch viele Sprinter hier, Sam Bennett mit Bora und äh, Caleb Ewan mit Lotto, Jasper Philips mit Alpecin Phoenix, also schon mal drei wirkliche Hochkaräter. Ähm, bei uns ist leider nicht Solo, wir hatten gehofft, dass er fit wird bis zu dem Rennen, aber es hat noch nicht ganz geklappt mit der Hand. Das heißt, wir sind immer noch so ein bisschen improvisier am Improvisieren. Ähm, ich glaube, bei uns wird es ein bunter Mix äh, sowohl... Jeder Fahrer wird mal so eine Chance bekommen, muss man so zu sagen. Also hoffe ich natürlich auch, äh, auch vielleicht den einen oder anderen Tag auf ein gutes Ergebnis bei mir. Das wollte ich gerade sagen. Und, das heißt, wir ähm, können dich
1: dann im Sprint äh, betrachten.
0: Ja, schauen wir, mal, schauen wir mal. Also natürlich von meiner Seite aus gerne, äh, aber das entscheiden ja immer noch andere genau, Leute. Ja. Ähm, dementsprechend äh, schauen wir da mal. Und äh, nee, Ich habe ich hab auf jeden Fall richtig Bock. Letztes Jahr war die Türkei-Rundfahrt so, wenn, wenn man vom Fun-Faktor ausgeht, auf jeden Fall das Rennen mit denen, das am meisten Spaß gemacht hat, auch was daran liegt, weil die Hotels sind halt gefühlt immer nur zwei Kilometer vom Start und Ziel weg, ähm, man hat keinen langen Transfers, man hat auch immer relativ früh Start hier und ist dann meistens so um zwei Uhr schon fertig, so typisch, total untypisch beim Rennen, ja. weil man den kompletten Nachmittag Zeit hat. Ähm, Nee, ich freue mich freue mich wirklich sehr. Und dann ist es natürlich auch meine letzte Rundfahrt, bevor ich dann am 1. Mai nochmal Frankfurt fahre und dann in Giro d'Italia im Mai. Das heißt, sind schon nochmal, ich glaube, wir haben jetzt, ich habe heute irgendwo gelesen, 1300 Kilometer in 8 Tagen. Wichtige Kilometer in, für die Beine. Und ähm, es fühlt sich ein bisschen auch an, den Klassentreffen, weil äh, sowohl das Team Sauerland ist hier ja. und beim Team Sauerland ist auch André Greipel ist mit dabei als Supporter und Helfer. Ich freue mich natürlich jetzt, nachdem André aufgehört hat, dass ich äh, den dann hier dabei habe. Und ähm, ich habe gehört, André hat auch eine sehr, sehr witzige Story zu
2: erzählen. Ja, das habe ich auch gehört. Jorixke. Ich wollte dir noch von meinem Erlebnis erzählen, von meinem GCN Ride of Swift. Und zwar war es so, dass ich halt unterwegs war und ich für diese Fahrt eingeplant war um 19 Uhr und ich auf der Autobahn halt einfach unterwegs war und ich mir einfach keine Rolle für Strom mitgenommen habe, also keinen Smart Trainer, sondern einfach so eine Feedback-Sports-Rolle wo man eigentlich das Vorderrad einspannen ausbauen muss und äh, die Gabel einspannen muss und dann kann man schön fahren und ich hatte äh, so Vorstellungen wie schönes Plätzchen äh, mit Blick aufs Tal und so weiter, das habe ich jedenfalls so gedacht ähm, ich hatte dann einen schönen Parkplatz in Wiesbaden, Niederhausen äh, wo ich äh, einen sehr schönen Blick hatte aufs Tal und dann habe ich realisiert, als ich mein Multitool rausholen wollte dass ich keinen Imbusschlüssel dabei hatte. Äh, da, somit konnte ich meinen Vorderrad nicht rausnehmen. Ähm, und ich habe einfach nicht geschafft, einen wirklichen Schlüssel äh, zu organisieren. Äh, ich war beim Hausmeister vom Hotel, der hatte alle Imbusschlüssel, außer den, den ich gebraucht hatte. Und dann habe ich mich einfach, äh, weil ich keinen anderen Weg mehr gefunden habe, äh, das Vorderrad auszubauen, habe ich äh, mir einen Container gesucht. Mich dagegen gelehnt, damit ich halt das Hinterrad drehen lassen kann. Und so habe ich also Swift wahrgenommen beim GCN Ride und habe natürlich dann einen schönen schwitzigen Container auf der rechten Seite an meinem Arm gehabt. Aber hat trotzdem gut geklappt und ich konnte das Ganze sehr gut abspulen. Also, das war mein Erlebnis für Swift. Hate it or love it. Ich habe es auf jeden Fall äh, sehr professionell umgesetzt und sehr gut improvisiert. Ciao, ciao.
1: Also wie man sieht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Äh, zumindest wenn man André Greipel heißt. Äh, der Mann macht es möglich.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, und Also eine witzige Story kann ich auch noch hinterher schießen. Ähm, André hat gestern einen witzigen Spruch zu mir gesagt. Ähm, er hat gesagt zu mir, Rick, du vergisst doch mal den Arsch beim Scheißen, weil folgendes passiert ist. Weil, weil Folgendes passiert ist. Ich habe einen Tag vorher ähm, meinen mein Radsack, den ich bei Tirino Adriatico dabei hatte, weil ich mein Trainingsrad mit zum Rennen nehmen musste. Was daran liegt, ähm, das ist vielleicht auch interessant für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, dass ähm, viele Fahrer bei uns im Team fahren in 54er Rahmen. Das führt dazu, dass wenn natürlich auch Stürze passieren und Rahmen kaputt gehen, dass man die austauschen muss. Aber momentan, viele kennen es wahrscheinlich auch, Lieferzeiten sind lang und die Hersteller haben Probleme, mit Rädern nachzukommen. Das heißt, wir haben momentan eine Situation, wenn man einen 54er-Rahmen fährt, so wie ich, wenn man mit seinem Trainingsrad, was zu Hause steht, meistens zum Rennen mitreisen muss, damit man zumindest ein oder ein zweites Ersatzrad beim Rennen hat, falls beim Rennen was passiert. Das war bei mir, bei der bei, Tirino, bei den Rennen in Italien schon der Fall. Ähm, aber da bin ich zurückgekommen und da ist mein, den Radsack, den ich da hatte vom Team, der ist irgendwie seitdem verschollen. Das heißt, ich war dann jetzt zu Hause in Köln, musste in die Türkei reisen und mein Radsack war nicht da. Radsack, da gedacht, ist, übrigens, okay,
1: Radsack ist übrigens ein sehr unangenehmes Wort. Ich weiß auch nicht. Das habe ich sonst auch noch nie gehört, außer aus deinem Mund.
0: Findest du? Ja. Was sagst du denn? Radkoffer. Warum, woran denkst du denn, wenn ich Radsack sage?
1: Ich weiß das klingt einfach irgendwie ähm so falsch. Also so, als würde man sein Rad in so ein Säckchen reinpacken.
2: <lacht>
0: okay, dann sage ich jetzt Radkoffer für dich, okay? danke. Okay, dann habe ich keinen Radkoffer mehr zu Hause gehabt und habe dann äh, André angerufen, sag mal, hast du kannst du mir vielleicht einen Radkoffer leihen? Den hatte er auch für mich. Da habe ich mein Rad eingepackt und habe mein Rad in den Keller eingebaut gepackt. Dann bin ich gestern früh also Freitagmorgen, zwei Tage vor dem Rennen, bin ich äh, zum Flughafen gefahren mit meiner Familie im Gepäck, weil die zeitgleich, wo ich in der Türkei bin, machen die Urlaub. Und als ich dann am Flughafen angekommen war und so das ganze Gepäck ausgeladen habe, habe ich gesagt zu Leo, fuck, ich habe mein Rad im Keller vergessen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und das hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, gut, Ersatzrad, ohne Ersatzrad, acht Tage Rennen fahren. Ich glaube, das Team reißt mir den Kopf ab. Ich stand da mit Schweißausbrüchen, weil ich auch wusste, okay, ich kann nicht mehr nach Hause fahren und wieder zum Flughafen. Dann verpasse ich den Flug. Was mache ich jetzt? Und dann wusste ich ja, ah, André kommt ja mit Sauerland zum Rennen. Somit habe ich ihn wieder angerufen. Und er hatte zum Glück erst einen späteren Flug nachmittags von Düsseldorf aus. Und somit konnte er zu meinem Nachbarn sich einen Schlüssel holen. Und ist dann in diesen Keller, hat mein Rad geholt und hat André mein Rad zur Türkei rumfahrt gebracht. Ähm, ja, das war, das war die, die Radstory.
1: Wie gesagt, der Mann macht's möglich. Also nicht nur für sich, sondern auch für dich. Superheld André, Greipel, André Greipel. Problemlöser. Ja, wirklich.
0: Ja. Was hast du denn noch auf der Agenda für Parallelwelten in dieser Folge?
1: Lass mich mal in meine Notizen schauen. Ah, ähm... Da fällt mir direkt ein. Ähm, Max Walscheid habe ich gestern getroffen. Äh, bei Swift. Äh, bei Swift trifft man sich ja dann doch irgendwie Im immer Krankenhaus. Zu, zufälligerweise. Nee, aber ich hatte kurz davor seinen Post gelesen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, äh, Max hat einen relativ schweren Unfall im Training gehabt. Äh, wurde von einem, ich glaube, von, von dem, wie er es erzählt hat, äh, war der war der Sturz wahrscheinlich ungefähr oder der Unfall ungefähr wie bei dir. Du bist ja auch letztes Jahr auf die Hörner genommen worden von einem Auto. Ähm, Max ist es auch so passiert ja. und äh, zunächst sah es erstmal so aus, als wäre er eigentlich relativ glücklich davon gekommen. Und jetzt hat er gestern äh, gepostet, dass er wohl doch ähm, Vernarbung in der Lunge, ein Pneumothorax, also im Endeffekt eigentlich, ein, dass die Lunge sozusagen zusammenfällt ähm, und dadurch eben eine verlängerte Reha- oder beziehungsweise äh, Erholungsperiode braucht. Sehr, sehr schade, weil er war ja auch wirklich gut in Form und hat ja auch schon ein paar Dinge abgeschossen jetzt diese Saison. Deshalb, ja, der fährt eine super Saison. Genau, deshalb von uns äh, gute Besserung, Max. Ähm, ähm, gut Besserung. Ja, immerhin. Ich wünsche dir Daumen. Genau, ich wünsche, genau, das ist auch tatsächlich witzig. Seit der letzten Folge kriege ich diese Nachricht jetzt immer von Leuten und ich muss doch irgendwie jedes, <lacht> jedes Mal schmunzeln, wenn, wenn die Leute schreiben, Ich, ich wünsche ich wünsch dir die Daumen.
0: Ha, was für ein Versprecher mit dem Morning-Gag. Ja,
1: ja, herrlich. Ähm, genau, deshalb gute, gute Besserung, Max. Und äh, man sieht sich vielleicht ab und zu auf, auf Swift. Ähm, ansonsten hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass die UCI jetzt ihren Gravel-Kalender veröffentlicht hat. Ähm, und die, die Qualifikationen für die für die UCI World Championship ähm, im Graveln, wo es ja letztes Jahr so ein bisschen äh, ja die Gemüter ein bisschen erhitzt waren, dass ich die UCI jetzt auch noch im Gravelsport einmischen muss. Ähm, aber ja, ich bin ich bin mal gespannt. Es sind ja doch einfach viele Profis jetzt ähm, anstatt zu komplett zu retiren, zum Gravelsport abgewandert. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was es da vielleicht noch so gibt an Übertragungen und an Events, die man sich anschauen kann.
0: Ja, ich auch. Definitiv. Also die Grave-Szene wächst und wächst. Und das zu Recht. Sehr, sehr spannendes Feld, was dort erschlossen wird. Ich bin auch mal gespannt, ob das mit der UCI, ob die das besser oder schlechter macht. Das bleibt abzuwarten ich würde mir einfach wünschen, dass die Gravel-Szene so cool und divers bleibt, wie sie ist, weil ich glaube, das macht sie halt aus. Und ähm, ja, mehr, mehr gibt es davon meiner Seite aus auch nicht zu sagen, weil äh, ja, da sind andere die Experten für.
1: Definitiv. Ich habe nur die kleine Hoffnung, ähm, dass ich mich vielleicht auch, durch das, dass wir auch so einen äh, Alternative-Rennkalender haben, dass ich mich eventuell auch, dadurch, dass es jetzt äh, sozusagen auch noch OCI gelabelt ist, vielleicht mal bei einem bei einem Rennen versuchen darf. Äh, im, ich glaube im September oder Ende August gibt es nämlich ein, ein Rennen, das würde, mir, das, ja cool. das würde mir sehr gut gefallen, nämlich eins in Holland und äh, auf den 150 Kilometern sind glaube ich 300 Höhenmeter dabei. Ähm, da könnte ich mich sehr sehr, sehr dafür erübrigen.
0: Ja, das, 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 das stimmt, da hatte ich auch mal Bock drauf. Einfach, mal, einfach nur mal aus Spaß mitfahren.
1: Ja und es ist ja auch Ho Holland direkt um die Ecke. An sich könnten wir das eigentlich in Angriff nehmen. Du hast ja auch ein Gravelrad zu Hause. Also ich habe noch keins zu Hause, aber wer weiß, vielleicht wird es ja jetzt möglich gemacht.
0: Ja, ich habe ein Gravelrad zu Hause, aber ich glaube, das habe ich im Training schon so runtergerockt, dass ich auf jeden Fall, wenn ich Rennen fahren würde, bräuchte ich nochmal mal Neues vom Team.
1: Ja, das kann sein. Oder ein bisschen Service zumindest.
0: So sieht es aus. Tanja, ich habe noch eine Frage für dich. Ja, bitte. Was ist schon mal im Kölner Zoo?
1: Nee, ich hatte, ich, ich versuche ja immer noch meine Schwester davon zu überzeugen, mich irgendwann mal in Köln zu besuchen, ähm, was in den letzten zwei Jahren noch nicht geklappt hat und da hatte ich dann den Plan mit meinen Neffen äh, zum einen die Seilbahn zu nutzen und dann, wenn ich mit der Seilbahn nach drüben gefahren bin, äh, auf die richtige Rheinseite, ähm, dann auch in den Zoo zu gehen.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall auch, mal, das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, mal mit der Seilbahn zu fahren, aber ich war letztens mit meinem Sohn im Zoo und dort habe ich was entdeckt, das habe ich fotografiert und das würde ich jetzt gerne einmal in diesem Podcast vortragen, denn von der Radrennbahn zum Elefantenpark, der erste Bicycle Club Köln baute 1889 eine 400 Meter lange Radrennbahn an der Rieler Straße bereits, 1892 fanden hier die deutschen Radsportmeisterschaften statt. 1895 sogar die Weltmeisterschaften. Die Bahn wurde mit einer Zementdecke versehen und war so auch für die berühmten Steherrennen nutzbar. Zu den Spitzenfahrern der damaligen Zeit gehörten auch die Kölner Jean Schorn und Peter Günther. In den 1920er Jahren wurde auf der Riederradrennbahn die ersten Motorradrennen gefahren. Nach dem Krieg wurde das Innere der Radrennbahn als Fußballfeld genutzt. Hier kriegte bis 1954 der SC Preußen-Dellbrück. 1956 wurde die Riederradrennbahn abgerissen, die Fläche dem Zoo als Erweiterungsgelände zugeschlagen und seitdem ist es das Elefantengehege. Witzig. Das ist sehr witzig. Da steht nämlich ein großes Schild und das habe ich fotografiert ähm, und ich dachte mir, das muss ich auf jeden Fall hier mal vor, vorlesen. Ja, Also hier ist richtig, richtig Geschichte bei Parallelwelten im Podcast.
1: Ja, schade, dass es die nicht mehr gibt, sonst könnte man ja mit der Seilbahn... Äh fast von, von Deutz rüber und dann auf die Radrennbahn.
0: Ja, oder auch, auch geil wäre, wenn es die einfach geben würde und es ist trotzdem noch ein Elefantengehege. Also beides <lacht> gleichzeitig, dass du, dass du so Rennen fährst und innen drin ist das Elefantengehege.
1: Ja, das stimmt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann würde ich auch auf jeden Fall wahrscheinlich meine Neffen dazu bekommen, äh, hierher zu kommen, mich beim Radfahren zu beobachten und die Elefanten. Für Oskar wäre das bestimmt auch was.
0: Dann habe ich noch eine Frage für dich. Ja. Die Maskenpflicht ist jetzt vorüber in Deutschland. Außer, glaube ich, in den Öffentlichen und noch im Supermarkt und so. Ähm, also ich, ich trage die gefühlt immer noch überall. Ich, ähm, weil, ich mich das, weil ich mir das auch so angewöhnt habe. Aber ich habe eine Frage für dich. Das ist vielleicht eine komische Frage. Aber mir ist aufgefallen, gerade an Reisetagen, wenn man die lange aufhat. Ist es bei dir auch so, du bist ja Ärztin, deswegen vielleicht ist es auch so fast schon eine ärztliche Frage, wenn man die Maske auf hat und man isst dann oder trinkt was, man muss aufstoßen. Das brennt dann so krass in den Augen. <lacht> Hast du das auch schon mal gehabt?
1: Nein, das heißt, dass du deine Maske nicht dicht genug trägst, würde ich sagen. Weil eigentlich, wenn du das, also wenn eine FFP2-Maske anhast, dann solltest du ja eigentlich das Metall an der Nase so dicht anlegen, dass ja nichts rauskommt. Das heißt, es sollte auch nicht in deinen Augen brennen.
0: Also ist das eigentlich ein Test, dass man mit einer Maske einmal rübsen muss und wenn dann wenn nichts brennt, dann ist sie ordentlich auch. Genau,
1: das ist der klassische Rübstest. ja.
0: Alles klar, gut, den, dann haben wir das auch mal geklärt. Den machen
1: wir vor jedem Dienstbeginn. Das ist dir noch nie Dienst. passiert.
0: Das hat noch nie in den Augen gebrannt bei dir.
1: Ja, wir machen das vor jedem Dienstbeginn und deshalb bin ich sehr gut darin, meine FP2-Maske adäquat anzupassen.
0: Dann trinkt jeder erstmal einen Liter Cola und dann wird aufgestoßen. Genau, und, und dann, äh, eine Cola, ja, einmal. Die Maske Mentor. sitzt gut. Exakt. <lacht> so läuft das ja, nee, weil ich, dachte, ich dachte mir, du bist einer der wenigen Ärzte Die ich so in meinem näheren Umfeld kenne ähm, Deswegen fra frage ich dich das mal
1: Ja, also ich muss sagen ähm, Ich war jetzt irgendwie so ein bisschen auch Was heißt, ich war jetzt nicht schockiert Aber in Belgien war es ja auch so Dass es keine Maskenpflicht mehr gibt Und äh, dann tatsächlich Als auch niemand mehr mit der Maske rumläuft ähm, Ich hatte ja immer noch toi, 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 Kein Corona und bin deshalb auch immer noch mit der Maske unterwegs, weil ich mich jetzt auch nicht, ich bin zwar geimpft und geboostert, ähm, aber bei, gerade bei, bei Omikron äh, kann es einen ja trotzdem erwischen und da kann ich eben noch nicht sagen, dass ich jetzt ähm, schon eine Infektion durch habe und dadurch geschützt bin. Äh, deshalb werde ich meine Maske auch vor allem auf Reisen und bei den aktuellen Inzidenzwerten auf jeden Fall auflassen. Und ähm, ich habe auch letzt, eigentlich einen lustigen äh, Tweet gelesen, Jetzt kann man sich sozusagen gegen die, ähm, die Corona-Leugner mit den gleichen Waffen wehren. Jetzt kann man nämlich sagen, ähm, ich trage meine Maske, ich lasse mir doch von der Regierung nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Ähm, also jetzt ist sozusagen unsere, our time to shine und äh, jetzt kann man sich auflehnen, indem man Maske trägt.
0: Ja, also ja. Nee, ähm ja, das ist ein bisschen unglücklich einfach gelöst, denn dass das irgendwie zu, zu Streitpunkten führt, aber die Menschen, die jetzt äh, da rebellisch sein wollen, indem sie andere, anderen sagen, die sollen keine Maske tragen, also den Punkt fühle ich halt auch nicht. Ne? Ähm, aber gut, ist, äh, ist ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ähm, noch, ja wir haben jetzt eine Stunde haben wir schon aufgenommen. Eine Stunde. Äh, ich möchte noch zwei, drei ja. Sachen erwähnen. Und ich, ich habe sogar, es ist sogar, das ist, ich merke gerade, es ist die lustige Geschichtenfolge von mir. Ähm, ich habe noch, hab noch eine Frage für dich. Ich saß nämlich letztens im Flugzeug mit einem bekannten Politiker. Ja. Was denkst du, wer war das?
1: Ähm, das ist
0: eine geile Frage, kann man eigentlich gar nicht erraten, aber.
1: Nee, kann man nicht erraten. Du von wo aus bist du geflogen? Von Köln aus.
0: Nee, also genau, also okay, ich erzähle vielleicht, genau, ich erzähle erst die Story und dann kannst du erraten, vielleicht errätst du es ja. Ähm, wenn du wenn du im politischen Geschehen aufgepasst hast, glaube ich, kann erraten, wenn man es erraten, wenn man die Story hört. Ähm, weil... Das heißt, jetzt kann ich es mich es nicht nur auf blamieren. Der Seite, auf der einen Seite kann man mich, jetzt mache ich mich jetzt gerade sehr angreifbar und man kann mich haten. Ähm, auf der anderen Seite ähm, blame ich das aber einfach weiter auf die deutsche Bahn. Okay. Weil ich bin, ich bin von, von meinem Kumpel Penny, der hat 50. Geburtstag gefeiert. Ja, Penny, wenn du das hörst, 50 Jahre bist du geworden. <lacht> ähm, und äh, der hatte einen großen oder hat seinen runden Geburtstag Freitagabends in Berlin gefeiert und hatte, hat gesagt, er lädt mich und Leonie ein und äh, freut sich sehr, wenn wir kommen. Ähm, wir hatten zum Glück meine Mama als Babysitter organisiert und dann sind wir mit dem Zug hingefahren nach Berlin. Also noch in Ordnung war. Allerdings, ähm, da hatten wir einen schönen Geburtstag. Allerdings waren, ich glaube, die Zugpreise für zurück. Und wir haben es so eine Woche vorher gebucht. Es gab, glaube ich, der günstigste Zug für zwei Personen wäre bei 380 Euro gewesen. Ja. Rückfahrt.
1: Ja.
0: Für, und, und dann war halt dann, dann. Und wir haben halt vorher gesagt, wir fliegen nicht in Deutschland mehr. Also keine nicht mehr, nicht mehr in Deutschland, also Kurzstrecke machen wir nicht mehr. Dann gab es aber diesen 140-Euro-Flug für zwei Personen nach Düsseldorf. Ja. Und dann sind wir, bin ich ganz ehrlich, auch einfach, äh, dann haben wir unsere Prioritäten über Bord geworfen und ähm, sind äh, für mehr als 200 Euro günstiger geflogen mit Eurowings von Berlin nach Düsseldorf. Jetzt hier an, an der Stelle natürlich, ich fahre super gerne Bahn und das macht auch Sinn, aber bei den Preisen, das ist äh, ja wirklich Quatsch. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann nach Berlin geflogen, äh, nach Köln geflogen, von Berlin und welche Partei hatte jetzt in Düsseldorf Land, die hatten glaube ich einen großen Parteitag, der NRW-Parteitag in Düsseldorf und der Chef dieser Partei war da und ich habe mich erst gewundert, warum so viel Polizeiaufgebot war und dann habe ich gecheckt, warum weil folgender Politiker an unserem äh, im Flugzeug mitgeflogen ist du weißt es nicht
1: Nee.
0: Christian Lindner, Christian, Christian Lindner, unser Lindner. Finanzminister. Und weißt du, was witzig war? Christian Lindner ist Gruppe 2 beim Check-In, genauso wie ich. Der war nicht mal, der, der, ist mir auch, der war einfach Gruppe 2. Oder vielleicht ist er nur Gruppe 2 reingegangen, ich weiß es nicht. Richtig am Boden auf jeden
1: geblieben.
0: Fall, der, der, ist ganz, der ist ganz mit hinten eingestiegen, genauso wie wir. Saß aber dann, wie ich erwartet hatte, trotzdem ganz vorne. Ähm, naja, das ist auch noch eine Story, die, wenn man, Gute. schon mal was bei mir alles passiert, wenn ich zwei Wochen keine Rennen fahre, was da alles für Dinge passieren.
1: Der ist ja auch Vielflieger und als Vielflieger erinnert man sich oder gewöhnt man sich ja auch daran, äh, einfach als Letzter einzusteigen, weil man dann die kürzeste Zeit im, im Flugzeug verbringt.
0: Das stimmt, da hast du auch wieder recht. Das
1: heißt, er da wäre ja blöd, wenn er sich als Erster reinsetzt. Aber, da fällt mir ein, was trägt er denn privat? Bei gemischter Sack wurde ja schon mal gemutmaßt, ob Christian Lindner zu kurze Kapuzenpullis trägt.
0: Naja, der war, ich würde ihn nicht, es war, glaube ich, nicht privater, der ergänzte meinen Anzug an. Okay. Aber er hatte ein unglaublich großes Polizeiaufkommen um sich herum, was natürlich auch Sinn macht, aber. Es war halt wieder witzig, blauäugig. Wie ich da saß, dachte ich mir: Boah, hier ist aber viel Polizei. Warum ist hier so viel Polizei? <lacht> Und dann so irgendwann so: Ach, guck mal, hier neben mir ist Christian Lindner, gar nicht gesehen. Ey, ah, naja. Ja, aber noch ähm, zum
1: Thema Bahnfahren kann ich auch nochmal. Äh ich fahre jetzt eigentlich zu allen belgischen Rennen und jetzt auch wieder zu Roubaix mit der Bahn und ich denke mir dann immer so, ach wie klasse, man ist ja richtig günstig fürs Team, wenn man nur mit der Bahn kommt und nicht mit dem Flieger, aber man ist halt einfach so viel teurer, das ist halt so krass, äh, weil, man, weil man halt einfach mal für so, ein, für so ein Zugticket hin und zurück auf jeden Fall 150 Euro rechnen muss und wahrscheinlich, wenn ich mit, mit dem Flieger von Köln irgendwie nach Brüssel fliegen würde, dann würde es wahrscheinlich pro Strecke irgendwie 18 Euro kosten. Ähm, das ist halt ja. schon, also da muss ich auf jeden Fall was ändern, weil es ist ja ähm, teilweise grenzwertig und auch unsere englischen Teamkollegen, die könnten ja auch zu den ganzen belgischen Rennen, die ja direkt an, die, an der Küste eigentlich sind ähm, oder jetzt auch zu den französischen Rennen könnten die auch mit dem Zug kommen, aber Lizzie meinte jetzt auch, also äh, Lizzie Banks, meine Teamkollegin, der Flieger hat drei Euro gekostet. Und das Zugticket hätte halt 200 Euro gekostet und dass dann das Team, wenn es wirtschaftlich arbeiten muss und will, ähm, dann halt wahrscheinlich eher den Flieger bucht. Auch wenn es für die Fahrer von der Reise her angenehmer wäre, den, den äh, Zug zu nehmen, ist ja dann irgendwie auch klar. Deshalb ähm, ja für, für erschwingliche Zugpreise, um da wirklich auch eine Alternative darzustellen.
0: Ja, also ja, nee, also kann ich einfach zu 100 genauso unterschreiben, ähm, was du sagst. Also ich finde auch Bahnfahren, ich finde es auch einfach, also es macht Spaß, es ist entspannt, ich schaue gerne aus dem Fenster ähm, und lasse die Landschaft auf mich wirken. Ich finde es immer zum Beispiel auch gerade, wenn man als Radfahrer, Radfahrerin unterwegs ist, irgendwie man kennt ja die das Umland super gut und es ist immer nochmal yeah. witzig, die ganzen Strecken so von der, ja, von der Bahn aus zu sehen. weißt ach guck mal, hier bin ich schon mal lang gefahren. Ach, da fahre ich mal sonst mal lang so. Ähm, ja, das, 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 das finde ich schon gut. Aber ja, definitiv. also Bahnfahren muss erschwinglicher werden. Also es kann nicht sein, dass es so teuer ist. Ähm, haben wir das auch definitiv mal thematisiert hier. Ich glaube, wir kommen langsam zu Ende. Ja. Aber bevor wir die Podcast-Folge im Endeffekt komplett abschließen, würde ich noch drei Sachen gerne empfehlen. Ähm, die erste wäre... Mein Kumpel Ruben Zepunke hat ähm, eine super intensive und spannende Doku rausgebracht, in der man ihn sehr gut kennenlernt und ähm, also ich habe mir die angeschaut, ich war wirklich an manchen Stellen berührt, es ähm, hat mich motiviert und es ähm, war eine sehr sehr Einfach eine sehr, sehr gute Dokumentation. Ich glaube, da kann, kann man einfach googeln, Ruben zu Punkte Doku. Oder man geht auf seinen Instagram-Channel, ähm, da heißt er, glaube ich, Ruben10Points. Also Ruben, T-E-N-P-O-I-N-T-S. Und ähm, ja, der, das hat er normalerweise in seiner Bio auch. Ähm, super gute Dokumentation. Vielleicht packe ich das auch in die Shownotes, da könnt ihr einfach drauf, ähm, draufklicken. Das zweite ist, dass ich auch nochmal hier im Podcast offiziell der lieben Claudia danken will, die unsere Planzett-Outros gemacht hat, die Klavier-Outros. Meins habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Es ist sehr melancholisch und ähm, ja, schon sehr nachdenklich und traurig. Passt manchmal gar nicht so, aber ich wollte es ganz genau so haben. Und ähm, Tanjas, Tanjas Outro ist fröhlicher, oder? so viel kann ich schon sagen. Ähm, das kommt dann in der nächsten Gastfolge, ähm, genau. kann man das auch hören. Liebe, vielen Dank, liebe Claudia. Vielen Dank. Und der dritte Punkt, ich habe äh, letztens eine nette E-Mail bekommen ähm, und da ging es um die Zipfeltour. Ähm, Pascal and Friends Zipfeltour, das möchte ich einmal ganz kurz vorlesen, das ist nämlich für einen guten Zweck. Ähm, hallo Rick, ich mache ehrenamtlich die Pressearbeit für die Benefits-Tour Pascal and Friends. In Gedenken an ihren viel zu früh verstorbenen Kollegen Pascal van Gassen fahren vier Mönchengladbacher Polizisten die sogenannte Zipfeltour, die sie, die sie 2019 begonnen haben und im Mai abschließen werden. Dabei sammeln sie Spenden für die Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf, den Wünschewagen des SASB und über die IPA, International Police Association, für ukrainische Polizisten und Polizistinnen und deren Familien. Bisher haben sie bereits 34.000 Euro an Spenden gesammelt. Es wurde gefragt, ob wir da mal ähm, das einfach publik machen können, hier im Podcast drüber reden, weil das einfach, ja, viele Spenden werden gesammelt durchs Radfahren und ähm, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich auch da, dazu einfach den Link mal in die Show Notes packe, ähm, weil das wirklich was ganz Tolles ist, was Pascal and Friends Ziffeltour da macht.
1: Definitiv und äh, sehr gerne in die Show Shownotes.
0: Apropos, da, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, ähm, wenn wir über Charity-Tour reden, wie krass ist eigentlich dein Teamkollege Lachlan Morton, der hat auch noch richtig krasse Spendentour gemacht.
1: Ja, also das fand ich auch äh, richtig, richtig cool. Ich hatte nämlich auch noch Kontakt mit dem Marketing, weil wir auch überlegt hatten, was kann man denn machen, um irgendwie auch dann als Team die Reichweite zu nutzen, ähm, Spendengelder zu generieren. Und äh, daraufhin kam dann, ja es ist was im, im Köcher und ich, ich soll abwarten und dann war es ja auch fast zu erwarten, dass Lecklin sich wieder was ausdenkt und ähm, dementsprechend groß ist es dann auch geworden und ich glaube am Ende sind 250.000 Euro zusammengekommen an Spenden. Ich glaube das erste Spendenziel waren 100.000 und ähm, das, die Spend das Spendenziel wurde dann immer erhöht, weil es einfach doch ähm, so große Wellen geschlagen hat. Ähm, das fand ich auch wieder, wieder schön und hat mich wieder sehr gefreut, Teil dieses Teams zu sein.
0: Ja, es äh, hat, glaube ich, die ganze Radsportwelt gefreut. Ähm, eine Viertelmillion. Er ist an einem Stück von München an die ukrainische Grenze genau. gefahren, 1000 Kilometer. Ist dort dann, glaube ich, sogar mit äh, jungen Ukrainerinnen und Ukrainern ähm, Rad gefahren ja. ähm, mit, mit Verein. Ähm, ja, es waren auf jeden Fall herzerwärmende Bilder und zeigt auch wieder, dass einfach EF, ja marketingtechnisch ähm, war das... Ja, die beste, für mich die beste Aktion, die so der Radsport zu diesem blöden Thema oder ja einfach äh, zu dem Ukraine-Krieg beigetragen hat. Ähm, dementsprechend ähm, sind es verrückte Zeiten, aber es freut einen ja doch, wenn man vielleicht dann so ein bisschen entweder hier das Wort spreaden kann, ähm, wie gerade mit der Zipfeltour. Und ich glaube besser... Kommen wir aus der Folge auch nicht mehr raus. Ich glaube, es ist schön, wenn wir so aufhören würden. Und Tanja, alles, was du noch sagen willst, jetzt ist deine Zeit.
1: Genau, ich wollte kurz noch zu dem Thema anmerken, dass ich natürlich auch da wieder so einen kleinen Reset hatte, geistig, als ich jetzt zu den Rennen angereist bin mit dem Zug. Und dann sitzt man eben in dem Zug und es ist dann relativ klar ersichtlich, eben auch, weil dann die Ströme zu den entsprechenden Schildern gehen und zu den entsprechenden Helfern. Dass man einfach im Zug sitzt mit äh, Flüchtlingen aus der Ukraine. Und ja, da muss man dann auch immer mal wieder feststellen, dass die Probleme, die man dann hat, äh, wie bei der Flandernrundfahrt aussteigen oder äh, mal bei Dwarstor gedroppt zu werden, doch sehr, sehr kleine Probleme sind und man sich äh, Tag ein, Tag aus glücklich schätzen sollte über die Privilegien, die man hat. Und dementsprechend gehe ich jetzt ein bisschen glücklicher äh, in mein Wochenende und ähm, wünsche dir eine gute Rundfahrt in der Türkei und hoffe, du genießt auch dein schönes Leben als Radprofi.
0: Das tue ich. Wir sind Uns geht's gut. Wir sind sehr privilegiert und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen Entertainment liefern. Ähm, dann wird es sicherlich noch eine zweite Parallelweltenfolge diesen April geben und äh, natürlich auch noch die Gastfolgen stehen aus. Ähm, wir bleiben für euch am Ball. Danke, das ist, danke fürs Zuhören. Und dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Swift. Tschüss. Ciao, ciao.